0: Also herzlich willkommen zu unserem Webinar zum Thema Insekten in der Pflanzenfütterung. Ich werde euch alle mal, bevor es jetzt hier richtig losgeht, stumm schalten, damit es nicht so viele Hintergrundgeräusche gibt. Und bitte lasst die Mikros auch aus, das stört manchmal ein bisschen. Ähm, bevor ich an Florian Heller von der Firma Rosane übergebe, ähm, ihr kennt das, ein, zwei organisatorische äh, Sachen vorweg. Wer eine Teilnahmebestätigung haben möchte. Schickt mir bitte eine E-Mail an die info.thp-prester.de. Die E-Mail setze ich euch gleich nochmal in den Chat, dass ihr die auch abschreiben könnt, aber eigentlich habt ihr die ja auch alle. Fragen sammeln wir heute für den Schluss. Ähm, ihr könnt die gerne aber schon in den Chat setzen. Ich sammle die dann und dann gehen wir die nachher gemeinsam durch. Und äh, ja, das nachher wird aufgezeichnet und wenn technisch alles läuft, dann setze ich das die nächsten Tage online bei uns im YouTube-Kanal, irgendwann dann später im Podcast-Kanal. Aber auch dazu gibt es dann noch eine Mail, wenn ich das fertig habe. Morgen, spätestens Montag, denke ich, habe ich das dann bald fertig. Okay, das war's von meiner Seite. Dann übergebe ich jetzt an Florian und wünsche uns einen schönen Abend.
1: Dankeschön, Kathi. Ähm, ich wünsche uns so...
0: Sorry, ich habe dich stumm geschaltet. Ich wollte mich stumm schalten. Du musst noch mal anfangen. <lacht> Entschuldigung. fängt ja gut an heute Abend. Müsstest du müsstest noch einmal bitte dein Mikro wieder anstellen. So, so. Sorry, ich wollte Stummschal nicht.
1: Also ich, ich habe ja schon einiges, aber Stummschaltung direkt zum Start, das war noch nie dabei. <lacht> äh, Premieren äh, sind einfach immer gut. Ähm, vielen Dank, Kathi, ähm, für die Einleitung ähm, und für Stummschalten, aber darüber sprechen wir. Ähm, mein Name ist Florian Heller, das haben Sie jetzt auch schon mitbekommen. Ich bin von der Firma Herosan. Ähm, viel Spaß äh, heute Abend beim Kochen, beim Weinchen trinken oder wie ich beim Tee trinken. Ähm, ich gönne mir gerade einen schönen Hanftee. Ich mm. habe mir sagen lassen, dass es Firmen gibt, die sowas sehr, sehr gut machen. Ähm, wir sprechen heute tatsächlich ähm, über das Thema Insektenprotein in Hunde- und Katzenfutter. Es gibt äh, so viel Hunde- und Katzenfutter. Ähm, auf dem Markt, das ist ja schon über, unüberschaubar geworden, und auch dementsprechend viele Proteinquellen. Tatsächlich gibt es viele Proteinquellen, die mittlerweile schon ziemlich, ich will jetzt nicht sagen ausgenudelt sind, aber so in der Verbreitung, dass es natürlich dann wichtig ist, dass man exotischere Proteinquellen nimmt, die für die Allergikartiere dann wunderbar geeignet sind, leicht verdaulich etc., aber eben auch einen gewissen nachhaltigen Gedanken haben, denn man muss natürlich sehen, ähm, Rinderhaltung ist das eine, ähm, Insektenhaltung ist das andere. Da werde ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen und ich möchte Sie quasi jetzt auf die kleine Reise mitnehmen ähm, über die, über unsere Firma, zu den Insekten, zu unseren Präparaten und dann zu ihren Fragen. Ähm, wir starten mit unserer kleinen Agenda, nur, dass Sie sehen, was auf Sie zukommen wird. Zum Start eine kleine Vorstellung unserer Firma. Wer sind wir? Wo kommen wir her? Warum machen wir das, was wir tun? Und vor allem, was machen wir? Zu mir ganz kurz. Da gibt es tatsächlich nicht gar so viel zu sagen. Das meiste sehen Sie ja. Dann geht's, warum die Hermetia, warum wir die Hermetia hernehmen für das Protein, für unser Futter schon von Anfang an. Was spricht dafür? Dann kommt die Allergie und die Unverträglichkeit. Generell, was sind die Gemeinsamkeiten, was sind die Unterschiede? Dann nochmal alles rund um die Allergie. Woran erkenne ich, dass mein Tier im Endeffekt mal angeschaut werden muss und vielleicht ein, ein wunderbares Allergiefutter braucht, von denen es ja einige gibt? Dann würde ich die Produkte kurz zeigen im, im Sinne von Feuchtfutter, Nassfutter und natürlich Trockenfutter. Und Nassfutter für den Hund und für die Katze auch das Trockenfutter. Eine kurze Zusammenfassung und am Ende kommen dann natürlich die Fragen und, so Gott will, auch die Antworten dazu. Es kann sein, dass die eine oder andere Frage sehr, sehr fachspezifisch sein wird. Da könnten wir dann auch letztendlich einen anderen Kanal nehmen. Sie können mir dann gerne eine separate E-Mail schreiben, wenn die Antwort auch ein bisschen länger dauert, damit wir das auf einem separaten Weg dann machen. Das hatte ich bei anderen Webinaren auch schon so gemacht. Aber wie gesagt, das machen wir zum Schluss. Jetzt schauen wir weiter in die Agenda. Die Firma Herosan ist eine ein österreichisches Unternehmen. Wir sitzen in der wunderbaren Steiermark. We innovate healthcare. Das ist ein wunderbarer Slogan, der letztendlich das besagt, was wir auch gerne machen wollen. Wir nehmen bestehende Teile und verwandeln die mit ein bisschen Kreativität und einer Portion Know-how in wunderbare Präparate für Tiere und aber auch für Menschen. Wir arbeiten sehr viel auf dem phytotherapeutischen Sektor. Und eines unserer wichtigsten Aspekte ist die gelebte Nachhaltigkeit. Das ist natürlich auch eine wunderbare Brücke zum Insektenprotein, die Nachhaltigkeit, die wir hier aufziehen. Unsere Firma äh, ist unter anderem groß geworden äh, mit hoch äh, hochgradig äh, wirksamen und tatsächlich qualitativ hochwertigen CBD aus eigenem Anbau. Wir haben die größte biozertifizierte Nutzhanfplantage in ganz Europa, äh, das Grashaus sozusagen, das ist in Graz, äh, auf ungefähr 20 Hektar. Nur kurz äh, erklärt, da haben wir diese Nachhaltigkeit auch schon mit drin. Wir haben eine Wasseraufbereitungsanlage und eine Erdaufbereitungsanlage, damit auch hier schon keine Verschwendung stattfindet. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt und zieht sich durch unsere komplette, durch unsere komplette. Bandbreite hindurch. Wir nutzen traditionelle Heilmittel im modernen Gewand, unter anderem, wie ich gesagt hatte, die Nutzhanfpflanze, das gibt es ja schon seit tausend Jahren letztendlich und wir haben das jetzt natürlich wurde das ja vor ein paar Jahren wieder schick und wir haben uns das tatsächlich zum Anlass genommen, das auch für unsere Tiere wunderbar zu machen. Dazu haben wir mit dem Drachenblut ein unfassbar gutes Präparat für die Wundheilung, was das in die indigenen Völker zum Beispiel auch vor hunderten Jahren schon verwendet haben. Wir sind dynamisch, wir sind innovativ, das klingt richtig gut marketingtechnisch, ähm, aber es stimmt, äh, wir sind eine junge Firma und dementsprechend müssen wir uns regelmäßig selbst erfinden, neu erfinden, ähm, um nicht stehen zu bleiben. Stillstand ist Rückschritt und innovativ tatsächlich ähm, hat hier bei uns jeder was zu sagen und äh, es wird auf jegliche Meinung Wert gelegt und dadurch wachsen wir und es war bis jetzt so eine tolle Reise schon. Okay, ich, kann, ich muss aufhören. Qualität ist unser Anspruch tatsächlich. Wir wollen, dass von A bis Z alles qualitativ hochwertig ist, nicht nur für unsere Arbeit selbst, sondern natürlich auch für den Kunden letztendlich, für das Tier und für alle Beteiligten. Unser Team setzt sich zusammen äh, aus äh, auf der linken Seite der Daniel Taurer und Conny Pint, das ist unsere vertriebliche äh, Geschäftsleitung auf der rechten Seite ist Günther und Sabine Hernet, das ist ein äh, das sind die Betreiber im Endeffekt des Familienunternehmens Hernet, das seit 1890 äh, auf dem Markt im Endeffekt ist mit äh, mit einer Gärtnerei, die immer größer wurde und letztendlich jetzt zu dem geworden ist, was es ist. Und auch hier haben wir eben die Innovation auf der vertriebsscheidlichen Schiene. Von Conny und von Daniel trifft die Tradition von Günther und von Sabine. Das ist eine unfassbar gute Mischung, die wir hier an den Start gebracht haben. Zusätzlich ähm, stehe ich auf dem Plan. Ähm, mein Name ist Florian Heller. Ich habe jetzt keinen extra Sheet für mich gemacht, aber mich sehen Sie ja hier so oder so, in, ich glaube bis hierher, äh, in halb voller Blüte. Ähm, ich bin 44 Jahre, ich bin Vertriebsleiter der Firma Herosan. Und seit ich dabei bin, hat sich tatsächlich viel getan ähm, in, bei mir und für die Firma. Ich bin verheiratet. Äh, habe drei Kinder, zwei Katzen und eine Frau. Jegliche andere Zahlenkombination funktioniert hier nicht. Und deswegen bin ich froh, äh, dass ich das jetzt richtig ausgebracht habe. Ähm, gut, starten wir. Was ist das Besondere an der Hermetia? Die Hermetia, die Hermetia Illusens, äh, die, Hermetia die äh, schwarze Soldatenfliege, ähm, ist ein wunderbares. Ein wunderbares Insekt. Wir nutzen aber tatsächlich nicht die, äh, die ausgewachsene Fliege, sondern wir nutzen äh, nur, in Anführungszeichen, nur die Larven davon. Ähm, die Larven haben eine unfassbar, unfassbar hohe Bioverfügbarkeit. Wenn man sieht, äh, Hühnchen als Beispiel, äh, ist in der normalen Hunde- und Katzenfutterbranche äh, sehr, sehr häufig vertreten. Und warum hat er seine Gründe? Natürlich schmeckt es gut äh, und es ist aber auch für den Körper wunderbar verwertbar. Natürlich, aufgrund der Tatsache, dass es so viel verwertet wird, besteht eben oftmals die Gefahr, dass ein Tier darauf auch allergisch reagiert. Dadurch, dass es eben diese gleiche oder fast ähnliche Bioverfügbarkeit gibt, äh, das spielt uns wunderbar in die Karten. Ähm, denn es geht beim Futter ja tatsächlich um einige Dinge. Ich meine, äh, Sie können das beste Futter der Welt herstellen, äh, mit den besten Inhaltsstoffen der Welt. Äh, wenn es nicht gefressen wird, dann ist leider Gottes das Futter halt einfach nichts wert. Und ähm, der das ist absolut richtig. Deswegen ist die Akzeptanz essentiell und bei den Allergikern natürlich die, äh, die Bioverfügbarkeit und die leichte Verdaulichkeit. Das ist ein ganz essentieller Punkt. Ähm, ganz kurzer Schluck. Hm. Mit der Codequalität hier, da meine ich jetzt tatsächlich nicht mal die Kotqualität der Larve an sich, sondern da meine ich dann die Kotqualität des Tieres, das unser Futter mit dem Insektenprotein frisst. Warum ist das so? Wir verwenden das, Insek äh, das, das Mehl ähm, aus der hermetia mehl und dadurch wird das Kotwasser, Kotwasser wunderbar gebunden. Ähm, denn eins ist ganz klar: beim Allergiker ist oftmals das Problem, dass er. Magen-Darm-Problematiken hat, äh, Durchfall hat, äh, einen weichen Kot, äh, riechenden Code. Und das ist für keinen Beteiligten tatsächlich wirklich eine gute Geschichte. Deswegen äh, sind wir da in der glücklichen Lage, sagen zu können, die Qualität, die der Hund vorne rein nimmt kommt als Qualität hinten auch wieder raus. Klingt komisch, ist aber so. Und so soll es aber auch sein. Ähm, äh, die Kotqualität sowie der Geruch. Ähm, ist wunderbar bei mit unserem Futter und mit natürlich dem Hermetia Protein. Ja. Ähm, wir haben, es wurde eine Studie erhoben, ähm, wo quasi sichergestellt wurde, dass das ähm, hermetia mehl als sicher einzustufen ist, was die Lebensmittel und äh, die Ernährung anbelangt. Nur so arbeiten wir und nur deswegen haben wir es auch mit reingenommen. Also das war ein wichtiger Aspekt für uns. Wäre das nicht der Fall, äh, hätten wir das gar nicht in unser Portfolio mit aufgenommen. Denn generell ist es immer wichtig, dass das, was man auf die Straße bringt und an den Kunden bringt, natürlich verkehrstauglich ist äh, und rechtlich absolut sicher und vor allem inhaltlich, inhaltlich natürlich auch äh, sauber und rein. Hm. Die Insekten sind hochfruchtbar, das heißt letztendlich pro äh, Befruchtungsphase, pro, äh, pro Fliege äh, sind es ungefähr 500 bis 800 Eier, die, die befruchtet werden und die gelegt werden und die dann ausschlüpfen können. Das heißt letztendlich ist es natürlich eine ganz, ganz tolle Geschichte, denn der Rohstoff, wenn man die Diametia als Rohstoff bezeichnet, ähm, das sind ist ein Lebewesen. Aber okay, ähm, der wird nicht ausgehen. Das heißt, die vermehren sich wirklich, man sagt es wie die fliegen, aber in dem Fall natürlich wie die Hermetia selber. Und der wichtige Punkt ist, also ich werde einige Male aufs Thema Nachhaltigkeit zurückkommen. Nachhaltigkeit ist ein Punkt. Schöner Satz hierbei, es gibt keinen Planet B, there is no Planet B. Den Spruch mag ich tatsächlich sehr, sehr gern, weil er einfach richtig ist und in dem Fall bewahrheitet er sich auch wieder. Man braucht ungefähr, wenn man rechnet, für den also der Lebenszyklus der, der Larve, bis wir sie schlachten letztlich, sind in etwa drei Wochen. Und in diesen drei Wochen benötigt ungefähr ein Kilo Larvenmaterial 2,5 ähm, bis drei Kilogramm an Futter. Und das ist tatsächlich jetzt nicht wirklich so extrem viel. Ähm, wenn wir das vergleichen, ähm, ich vergleiche das gern natürlich mit dem Rind, weil Rindfleisch ist auch sehr, sehr gern angesehen. Das Rinderprotein wird auch häufig benutzt. Ähm, beim Rind ist es tatsächlich so, dass man anstatt der zwei bis drei Kilo Futter pro Kilo Lebendgewicht für äh, das Endprodukt, beziehungsweise für das Tier. Ähm, man hat 192 Kilogramm im Stück bei dem Rind und 192 zu 2,3 äh, zu 2 bis 3 Kilo. Das ist natürlich schon eine, eine Hausnummer, die sich da ziemlich unterscheidet. Allein was äh, das Futter anbelangt, was aufgenommen wird. Ähm, sehr wenig Trinkwasser ist ein total spannender Aspekt. Nehmen wir mal an, wir haben 250 Gramm ähm, Hundefutter, Trockenfutter äh, mit der Hermezia, mit äh, dem Hermezia-Protein und wir haben 250 äh, Gramm Hundefutter mit einem Rinderprotein. Ähm, wenn das gefüttert wird, beispielsweise die, das Hermezia-Proteinfutter, ähm, sparen wir uns an Trinkwasser ungefähr sechs Badewannen voll. 250 Gramm. Und das ist beim Hundefutter tatsächlich auch nicht die Welt. Denn wenn man mal so einen 30, 40 Kilo Hund hat, dann weiß man, was der letztendlich doch äh, trinkt, äh, ist. und sechs Badewannen voll Trinkwasser ist eine Menge. Also auch da wieder der nachhaltige Gedanke, der spielt, äh, der spielt eine riesengroße Rolle in dieser Entscheidungsthematik. Und vom Platz her natürlich ist ganz klar, wir haben auf der einen Seite haben wir das Rind, das auf der Weide oftmals schön steht, mit ungefähr zwölf Quadratmeter pro Kilogramm Rind wird es ungefähr berechnet, was es als Nutzfläche braucht wohingegen, wohingegen pro Kilogramm von der hermetia larve da sind wir bei ungefähr einem Quadratmeter. Sie müssen das sich voll, so vorstellen. Wir haben, habe ich nachher auch noch ein kleines Bild dazu. In den Produktionsstätten, das sind wie so, vielleicht kennen Sie es aus den Kfz-Werkstätten oder aus ihr, unten, aus der Werkstatt im Keller, die Sie haben, so Schubkästen so groß sind. Nur ist da halt kein Schraubenzieher drin oder kein Schraubendreher oder Akkubohrer, sondern letztendlich wuseln da hunderte und tausende von diesen kleinen, süßen. Ha, äh, Tieren ähm, darum äh, Und das Klasse ist, äh, das was natürlich so toll dabei ist, das kann gestapelt werden. Das heißt, äh, man hat, ich weiß nicht wie viele Boxen, man kann bis zu 20 Boxen aufeinander stapeln. Ähm, und wenn das nicht platzsparend ist, dann weiß ich auch nicht. Eine kurze Sache. Äh, ich weiß nicht, ob Sie selber schon mal äh, gegessen haben, das, äh, also Insekten gegessen haben, als ich angefangen habe <lacht> bei, äh, bei der Herosan, ähm, waren die auf dem Tisch gestanden. Einfach so kleine ein kleine äh, Mehlwurmlarven und ich so, ach du Schande, muss ich? Ja, muss ich. Okay. Und dann habe ich das probiert und tatsächlich ich war fasziniert, wie lecker das schmeckt. Ähm, das ist einfach diese Überwindung. Es hat nach Popcorn geschmeckt, es hat nach Nuss geschmeckt, wir haben eine ganze Handvoll genommen. Äh, und es war wirklich klasse. Seitdem auf jeder Messe ist das ein wunderbarer Snack, sehr proteinhaltig und tatsächlich wirklich lecker. Das Einzige, äh, wo ich dann die Grenze gezogen habe, war bei einer Heuschrecke. Die war, glaube ich, ungefähr so groß. Ja, ungefähr. Und Okay, ich habe sie geschluckt, mehr aber nicht. Das äh, war tatsächlich nicht so ganz mein Favorit. Aber gut. Ähm, äh, eine Sache, bevor ich das vergesse, der, äh, der verwertbare Anteil der, der Hermecia-Larve, ist auch essentiell, ähm, beträgt tatsächlich zu 100%. Und das ist auch extrem viel viel mehr geht gar nicht. Äh, beim Rinnzimmer sind wir bei vielleicht um die 40, 43 Prozent um den Dreh rum, je nachdem. Aber auch das ist ein Rüsenunterschied äh, wie Tag und Nacht. Ähm, wenn, wir um die, wenn wir bei den Emissionen sind, äh, es wurde bei den Hermitia tatsächlich kein, äh, kein Methan gemessen. Ähm, das ist super. Äh, ich glaube, jeder, der schon mal ein Rind pupsen hören hat, der oh, hören, riechen, nimmt man es, wie man es möchte, der weiß, wie glücklich man sich schätzen kann, wenn das wenn bei den äh, kleinen Würmchen, jetzt äh, bei den Larven da nicht der Fall ist. Nur als Zahl für sie noch, ich spreche auch wieder pro Kilogramm Lebendgewicht, äh, CO2-Ausstoß ungefähr 2,7 Kilogramm bei der Hermetia und 23 Kilo beim Rind. Auch das ist tatsächlich eine das sind wir wieder, hier waren wir vorhin. Genau. Also, es ist das gleiche Schema, zieht sich komplett durch, durch, ähm, den Vergleich zwischen der Hermetia und dem Rind. Die Hermetia ist auch tatsächlich, ähm, eine sehr, als nenne ich, sichere, äh, sichere Insektenart, denn, ähm, was würde denn passieren, wenn die Hermetia aus der Zucht ausbrechen? Ähm, wäre das, wäre die, die Fauna und Flora in Gefahr? Nein, tatsächlich nicht zum Glück. Äh, die Hermetia ist keine invasive Spezies. Das heißt im Endeffekt, die wollen ihre Feuchtigkeit, die wollen ihre Heimeligkeit, die wollen ihre Wärme. Und wenn sie die nicht haben und wenn sie raus in die Freiheit gelassen werden, jetzt als Fliegen, ähm, die sterben einfach. Also tatsächlich auch hier keine Gefahr für niemanden. Äh, so sicher ist das dann. Als nächstes beleuchten wir ganz, ganz, ganz kurz noch das Ableben und Leben für ein gesundes Vermächtnis. Ja, das kann man auch weniger prosaisch wahrscheinlich schreiben, aber tatsächlich, äh, ich bin Vater von drei Kindern, ich habe mir sowas ein bisschen <lacht> angewöhnt äh, und tatsächlich finde ich es auch relativ schön. Die haben ein tolles Leben, also wenn man es als tolles Leben bezeichnet, äh, drei Wochen lang in der Kiste zu sitzen. Aber das Schönste ist, die sind äh, mit ihren Freunden und Familien zusammen die ganze Zeit und werden wunderbar gefüttert mit Getreide, Biofuttermehl und mit Gemüse. Also das heißt, die haben tatsächlich ähm, doch, was das Essen anbelangt, äh, eine sehr, sehr hohe Qualität, weil das unserem Partnerbetrieb in Oberösterreich, daher beziehen wir auch ähm, unser, unser Rohmaterial, sehr, sehr wichtig ist. Ähm, deswegen gibt es eben das bio Aber, und das muss man natürlich auch dazu sagen, ähm, vor der Schlachtung werden die Tiere defekiert, also der Darm wird entleert letztendlich, damit die Tiere auch glutenfrei sind. Ähm, und nicht nur die Tiere, sondern natürlich dann auch das Protein und unser Endprodukt, unser Futter. Ähm, es werden keine zusätzlichen Wärmequellen benötigt, dadurch, dass die Boxen eben schön gestapelt sind und die sich inner, äh, innerhalb der Box in einer wunderbaren Wärmequelle befinden, braucht man keine zusätzlichen Lampen, äh, Infrarotlampen oder Heizungen anschmeißen. Gerade in der heutigen Zeit ist das ein Riesenthema. Äh, dementsprechend benötigt man auch das zum Glück nicht. Wie gesagt, der Lebenszyklus sind ungefähr drei Wochen. Wir haben eine effiziente Flächennutzung, um das nochmal äh, noch zu wiederholen und darzustellen. Ähm, und wie ich gesagt habe, sie haben ein kuscheliges Ambiente mit dem Kreise der Familie und Freunde. Das ist doch auch mal eine wunderbare Geschichte, das für drei Wochen zu haben. Und sie haben ein Leben in Weizenkleie in diesen Zuchtboxen. Der Tod sieht ein wenig anders aus. Es gibt zwei verschiedene Verfahren, mit denen man Insekten töten kann, töten kann klingt so gemein, aber es ist tatsächlich das, was es ist. Zum einen ist es eben der Hitzeschock. Das ist quasi in insgesamt der kommerziell schonend. Das kommerziell schonendste Verfahren bei bei 100 Grad werden die äh, sterben die dann. Das ist die andere Möglichkeit ist eben der Kälteschock. Das ist dann bei minus 18 Grad. Das wird eher in kleineren Betrieben verwendet, aber auf der großkommerziellen Schiene ist tatsächlich äh, der Hitzeschock, das Gängige. Ähm, Oberösterreich, 9 Uhr. Die hermetia larve wuselt. Ähm, einen kurzen Ausblick, wie das da aussieht. Schauen wir mal, ob das Video am Laufen ist. Ja, genau. Also das heißt, man sieht es wuseln. Man kann es mögen oder nicht. Aber es ist normal, wie es ist. Das ist ein Bild von unserer Produktions, äh, von unserer Farm. Im Endeffekt links sehen Sie die Zuchtboxen. Ähm, wie gesagt, sehr, sehr viel hochgestapelt damit auch die Luft zirkulieren kann, sind die offen. Das, so sieht das dann im Ganzen natürlich aus. Wichtige Sache ist hier natürlich auch, weil ich glaube, das zieht sich auch überall durch, wenn man ein Tier auf ein Allergikerfutter setzt dann will man diverse Dinge erreichen. Zum einen, dass es dem Tier wieder gut geht, dass das Tier vielleicht keine, nicht die ganze Zeit aufkatzen muss, keine chronischen Ohrenentzündungen hat, etc. Zum anderen aber auch, dass das Futter verfügbar ist. Weil ich glaube, es gibt tatsächlich wenig Schlimmeres für ein Tier und für einen Tierbesitzer, dass man auf langem Leidensweg endlich ein Futter gefunden hat, das funktioniert und dann ist das Futter nicht mehr verfügbar. Wir sind in einer sehr, sehr guten Position, was die, was das, das Rohprotein, das Ausgangsmaterial anbelangt, indem wir eben österreichisches Material verwenden, sehr sehr gut mit dieser Farm auch zusammenarbeiten und da die Produktion natürlich auch sicherstellen können, was essentiell für unsere, für unsere Kunden und für unsere Patientenbesitzer natürlich ist. Die Einsatzgebiete natürlich kann man bei einer, bei ein Ausschlussdiät kann man hernehmen, wenn eine Futtermittelallergie im Raum steht. Ähm, man kann sich dem, diesen Weg aber auch ersparen. Tatsächlich ist der Punkt, äh, habe ich auch selber als Fälle schon erlebt, dass es Hunde gibt, die tatsächlich im besten Alter sind und leider Gottes durch, durch drei, vier, fünf äh, verschiedene Futtermittel getestet und gejagt wurden, ähm, was... Einen Vorteil und natürlich einen Nachteil hat. In meinen Augen ist es schwierig für das Tier und natürlich für den Körper, für das Immunsystem, sich immer auf etwas Neues einstellen zu müssen, was dann doch nicht funktioniert. Das frustriert irgendwann das Tier, das frustriert den Tierhalter. Und dementsprechend gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man sagt, okay, hör zu, wir haben da hier das exotische äh, Hermetia-Protein, lass uns doch das gleich versuchen äh, und damit vielleicht den schnellen Erfolg zu haben und nicht erst durch vier oder fünf verschiedene andere Sorten. Es gibt ja genügend exotische Sorten. Es, es gibt ja den Büffel, es gibt ja das Känguru und das, wahrscheinlich kann man noch viel, viel mehr verwenden, was äh, sehr exotisch ist. Bei Exoten hat man natürlich immer das Problem, wo kommt es her, wie kommt es wie kommt's her? Das sind so tatsächlich diese diese Fragen, die da wieder in, äh, in unsere Nachhaltigkeit gelangen. Dementsprechend könnte man sich hier äh, diese Ausschlussdiät-Marathon, der manchmal stattfindet, ersparen und direkt auf unser Futter gehen. Ähm, natürlich ist es äh, in erster Linie dafür geeignet, die, das Hemetia protein für Allergiker. Es ist aber auch wunderbar geeignet und konzipiert als allein Futtermittel für gesunde Tiere, damit diese Art von Allergien auf die anderen Proteine gar nicht mehr entstehen können. Das obliegt natürlich jedem selbst. Meine Katzen zum Beispiel, ich nenne sie Katzis das ist hoffentlich okay, aber ich liebe meine Katzis, ähm, denen habe ich das auch gegeben, weil ich das tatsächlich wissen wollte, ob sie es probieren und ob sie ob es äh, interessiert, ob sie es fressen, weil es ist halt doch ein Insekt. Also ist halt doch eine andere Proteinquelle. Die lieben das. Also die, die stürzen sich tatsächlich immer wieder drauf. Sie bekommen das Leckerli von mir zwischendurch. Das ist gar kein Problem und äh, sie sind kerngesund. Ähm, das passt alles. Also tatsächlich hat man beide Möglichkeiten. Man kann natürlich ein, die Tiere auch von einem relativ jungen Alter schon mit diesem Produkt äh, im Endeffekt behandeln. Äh, was heißt behandeln? Füttern. Ähm, bei Otitis kann es hergenommen werden, bei Magen-Darm-Erkrankungen ist es wunderbar geeignet für ernährungssensible Hunde oder Katzen, die zwischendurch einfach mal immer, also jetzt nicht wirklich die auffälligsten Symptome generell zeigen, aber zwischendurch einfach mal äh, immer wiederkehrenden Durchfall beispielsweise haben. Dann, oder eben unterm Tisch sitzen und pupsen. Die bullies machen das auch sehr gerne, die französische Bulldog ist da auch prädestiniert für, wenn man dann immer auf der Couch beim Netflixen sitzt und dann, huh, okay, nice job. Für Dafür ist das natürlich auch super geeignet kann man da auch perfekt hernehmen. Nach einer Operation, der Körper hat nach einer Operation natürlich andere Dinge zu tun, äh, als sich darum zu kümmern, was ist in meinem magen darm los sondern er soll sich darauf konzentrieren, dass er heilt. Und äh, dementsprechend ist ein leicht verdauliches Futter dafür äh, eine tolle Geschichte, äh, eine sehr, sehr gute Sache und vor allem eben das Hermetia protein super geeignet. Ähm, man will es wahrscheinlich vor allem bei seinen eigenen Tieren nicht unbedingt wahrhaben, wenn es dann doch mal ein bisschen dicker ist, äh, weil es sich über den Winter vielleicht doch ein bisschen was angefuttert hat. Ähm, das kennen wir ja von, also ich von mir selber auch. Ähm, auch hierfür ist es natürlich, ist ein, äh, ein Futter mit einem hochwertigen Protein extrem gut geeignet, da Protein sehr, sehr gut sättigt ähm, und das Trinkverhalten natürlich auch steigert und dadurch ähm, die Muskelmasse fördert die Freude natürlich auch fördert, auch für diese Tiere ist dieses sind diese Präparate generell geeignet. Äh, beim Hund, da haben wir es ja beispielsweise eben auch beim Dalmatiner, ist es äh, gut, wenn das Futter purinarm ist und äh, auf einem wunderbaren äh, Purinniveau liegt, und das können wir von unserem Futter natürlich sagen. Ich kann das natürlich nicht von anderen Hermesia-Produkten sagen, weil das, das weiß ich natürlich nicht im Detail. Aber bei unserem weiß ich, dass das wunderbar funktioniert. Ähm, bei der Katze gehen wir generell äh, natürlich davon aus, aufgrund der Tatsache, wie ich vorhin auch gesagt hatte, dass, die, ähm, dass das Trinkverhalten gesteigert wird, ähm, dass die Durchspülung durch, durch ähm, der Nieren natürlich ein bisschen besser funktioniert und somit eine kleine Prävention stattfindet vor den Strubigsteinen oder dem Harngrieß, ähm, was dem definitiv auch entgegenkommt. Und zum Schluss haben wir hier auch wieder äh, unsere Nachhaltigkeit, ähm, die, wir, die nicht nur hier groß geschrieben ist, sondern im Gesamten natürlich sehr groß geschrieben wird. Ähm, Verzeihung, sehr lecker übrigens, der hans Allergie und Unverträglichkeit, das ist quasi in manchen Bereichen sehr, sehr ähnlich. In manchen Bereichen äh, unterscheidet sich äh, aber einfach nur ein kurzer Ausblick. Sie kennen sich da so oder so auch schon aus. Die Allergien im Endeffekt, Sie sehen es bei einer Futtermittelallergie, da zeigt sich eine deutliche allergische Reaktion des Immunsystems. Ähm, der Körper überreagiert auf einen eigentlich ungefährlichen Inhaltsstoff, und beginnt mit der Bildung von Antikörpern. Das ist generell das, wie eine Allergie sich äußert gegenüber der Unverträglichkeit, die sich als Intoleranz letztendlich widerspiegelt im Falle beispielsweise der Laktose, falls der Körper nicht genügend Laktase besitzt. Um die... Milchsäure, den Milchzucker zu spalten. Das, äh, es sind einfach grundsätzliche Unterschiede, aber was die beiden gleich haben, sind natürlich die Symptome, äh, die dann daraus entstehen können. Das sind Blähungen, das können Durchfall sein, das können Bauchschmerzen sein, das ist Erbrechen und das kann Juckreiz sein. Das sind all diese Dinge, die es natürlich dann abzuklären gilt ähm, beim Fachmann, bei der Fachfrau, damit tatsächlich geschaut wird, okay, äh, auf was kommt es denn hinaus und wie wollen wir das Ganze angehen im Detail. Die Symptome sind hier einfach nochmal ganz kurz bildlich dargestellt. Weil Bilder sprechen natürlich oft, oft mehr als Worte. Wir haben den Juckreiz auf der Haut, die Entzündungen der Pfoten und natürlich ganz klassisch eine chronische Ohrenentzündung. Wir haben die, den magen darm der sich im Magen durch Speicheln und durch häufiges Erbrechen bildet. Und im darm natürlich den Durchfall, der tatsächlich richtig, richtig, richtig für die Tiere und für die Tierbesitzer sehr, sehr, sehr schwierig ist und belastend natürlich für das Tier generell. Und die als Differentialdiagnosen haben wir auf der Haut beispielsweise die Atopie, die, die Umweltallergie. Wir haben die Parasiten, die ja von überall tatsächlich kommen können. Die hormonelle Störungen und im Darmtrakt ist es die chronische Infektion des Darmtraktes, auch relativ klassisch, auch wieder die Parasiten. Und als letztes natürlich auch noch die äh, IBD, die chronisch entzündliche Darmerkrankung, die wir hier auch mit einspielen lassen können. Also, es ist natürlich, es sind sehr viele Symptome, die darauf hinweisen können, äh, dass das Tier entweder eine Unverträglichkeit hat oder eine Futtermittelallergie. Aber in jedem Fall ist es wichtig, sich das im Detail anzuschauen und dann äh, dementsprechend auch zu reagieren. Welche Futterstoffe gelten als kritisch? Hm. Das ist natürlich auch immer eine spannende Frage. Da gibt es ja auch äh, die ein oder andere Meinung. Ähm, wir haben hier die Proteine und die Glykoproteine, die natürlich äh, Hauptbestandteil des Problems sind. Ähm, Gluten ist tatsächlich eine spannende Geschichte ähm, bei den Tieren, Gibt es tatsächlich keine wirkliche Glutenunverträglichkeit? Das ist ein, das ist vom Menschen rübergeschwappt worden und nutzten Firmen tatsächlich auch mit als wunderbares Marketingmittel. Ich nehme uns da gar nicht aus tatsächlich. Das ist einfach der Fakt. Der Mensch projiziert relativ viel auf sein Tier. Das mache ich ja tatsächlich auch und das mit der Glutenunverträglichkeit ist ein Teil davon. Kohlenhydrate generell sind nicht das Problem. Wenn sie gereinigt sind, ist es ganz arg wichtig, da keine Restproteine dann am Kohlenhydrat mit dranhängen. Dennoch gibt es natürlich teilweise auch vermehrt Probleme mit beispielsweise der Kartoffel. Der, der normalen Kartoffel. Da reagiert auch das ein oder andere Tier bereits drauf. Ähm, nimmt man die gereinigte Kartoffelstärke, dann ist das Risiko aber dementsprechend auch wieder minimiert. Äh, Fette, da, ich glaube, da gibt es die größten Kontroversen. Da hatte ich auch schon einige, einige schöne Gespräche geführt. Ähm, Fette generell, Proteine können sich nicht an die Fette binden und die Fette an sich haben keinerlei Auswirkungen auf, äh, auf ein allergisches Potenzial. Ähm, warum benutzt man Fette dann überhaupt? Natürlich sind sie super als Geschmacksträger. Bei der Katze ist es essentiell. Eine Katze liebt Protein und eine Katze liebt Fett. Das ist tatsächlich diese Akzeptanzgeschichte, die ich vorhin auch mal kurz erwähnt hatte. Ohne äh, ohne das wird es relativ schwierig natürlich, ähm, das, dann, äh, das dann zu sehen. Es gab mal eine Versuchsanordnung, äh, wo es eben darum ging zu sehen, auf was gehen die Katzen mehr? Ist der generelle Grundgeschmack essentiell wichtig? Oder ist es tatsächlich die Menge an Proteinen und an Fetten? Und es war zu 100 Prozent Protein und Fett. Kohlenhydrate sind für die Katzen nicht wichtig, auch absolut nicht schädlich. Also das ist ganz wichtig, natürlich nicht schädlich, aber einfach auch nicht absolut nicht essentiell, was das Futter anbelangt. Und die Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren sind natürlich auch ganz wichtig, dass man die mit drin hat. Zusatzstoffe, da, da sprechen wir von chemisch zugesetzten Zusatzstoffen, die natürlich auch immer das Potenzial bieten, eine Allergie auszulösen oder zu unterstützen, definitiv. Die häufigsten allergenen Proteine, das sind tatsächlich mit Abstand des Rind, dann kommt Huhn, dann kommt das Getreide und ja, Getreideunverträglichkeit, das klang auch eine Zeit lang als Marketing-Gag, aber es gibt es tatsächlich, es ist nachweislich, dass die Getreideunverträglichkeit mit der Unverträglichkeit auf dem Hühnerprotein auf einer Ebene liegt. Wir haben die Milchprodukte, wir haben Soja, wir haben Reis, wir haben Lamm, wir haben Mais, Eier, Fisch, es sind tatsächlich einige... Ähm, einige, die man damit noch zusätzlich nennen kann. Natürlich ist die Sensibilisierung individuell ähm, und eine vorbeugende Vermeidung bringt gar nicht so viel. Deswegen ist natürlich, äh, wenn man sein Tier von klein aufwärts mit einem beispielsweise Hermetia füttert und die, das Tier reagiert dann irgendwann allergisch auf dieses Präparat, dann ist natürlich das hermetzia protein für dieses Tier erstmal raus aus der ganzen Nummer und man muss sich umschauen nach einer anderen Proteinquelle und beziehungsweise nach einem anderen Futter, das vielleicht da besser hilft. Man, ich finde es persönlich sehr gut, ich kann ja auch gerne persönlich äh, hier sprechen, wenn man eine Reserveproteinquelle hat, also wenn man sagen kann, okay, ähm, ich fütter jetzt gerne Huhn und ich habe aber als Reserveproteinquelle sollte dann wirklich was sein und sollte mein Tier vielleicht auch aufgrund der Prädisposition anfällig sein. Ich habe was in der Hinterhand, dass ich weiß, meinem Tier wird es nie wirklich schlecht gehen, weil auch das funktionieren kann. Das finde ich persönlich eine, eine relativ wichtige und einleuchtende Geschichte. Welche Möglichkeiten gibt es denn, dass man sein Tier ähm, ernährt äh, und als Diät für Allergiker nutzt? Es gibt die kommerziellen Diäten, das sind quasi die, die man tatsächlich mittlerweile auch schon überall kaufen kann, wobei es natürlich die, ähm, die speziellen Produkte bei den äh, Fachfrauen und Fachmännern gibt, ähm, im besten Falle exklusiv. Ähm, die sind mit einer seltenen Eiweißquelle und einer seltenen Kohlenhydratquelle versehen. Äh, seltene Eiweißquelle hat man jetzt gerade vorhin schon gesagt, Es kann eben sein, dass ähm, Hermetia, also Insekt generell, ähm, der Mehlwurm, es äh, kann sein, ähm, der Büffel, das Känguru, ähm, seltene Kohlenhydratquelle, das sind wir dann eher bei einer Süßkartoffel beispielsweise, was dem Ganzen ein bisschen die Schärfe rausnimmt. Ähm, natürlich möglichst nur je eine Eiweißquelle, also die Single-Source-Geschichte ist auch oftmals äh, ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, natürlich sollte das Tier noch kein, kein Futter mit diesem Protein vorher gegessen haben ähm, und unten stehen ja auch noch mal ein paar der Möglichkeiten, Hase, Kaninchen. Die zweite Möglichkeit, das sind die sogenannten Hydrolysate. Eine Hydrolyse ist im Endeffekt nichts anderes, als dass das Protein genommen wird. Und es wird quasi Ninjamäßig in ganz kleine, ganz, 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 ähm, so dass der Körper das nicht mehr als, äh, als Allergen anerkennt und man in der generellen Theorie und eigentlich auch in der Praxis dann selbst ein Protein geben kann, ähm, dass das Tier, auf das das Tier schon allergisch reagiert hat. Äh, wenn es denn unter kleiner als äh, die, die Maßeinheit, in der das geregelt ist, ist die Kilodalton kilodeuten und äh, wenn es unter drei kilodeuten äh, geschnetzelt wird, dann ist es wunderbar und perfekt hydrolysiert. Es sollte nur nicht Ganz, 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 ganz klein, also unter einem Kilo Dalton, dann kann es sein, dass es tatsächlich äh, äh, einen bitteren Beigeschmack gibt. Ähm, auch spannend, äh, das heißt tatsächlich, ist nicht kleiner immer besser. Ähm, da gibt die Kombination aus beiden, also da haben wir auch die wunderbare Möglichkeit, dass man sagt, man nimmt ein Protein, das exotisch ist und hydrolysiert ist. Da hat man im Endeffekt dann quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen oder will den, äh, den, 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 den besten Weg letztendlich gehen, beziehungsweise äh, alle Möglichkeiten ausschließen, dass das arme Tier nochmal in irgendein allergenes Problem kommt. Und es gibt natürlich die selbst zusammengestellten Diäten, äh, da sprechen wir vom Barfen, da sprechen wir von Selbstkochen. Kochen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wenn man ähm, wenn man einen wunderbaren Ernährungsberater hat oder selber einer ist natürlich, ähm, der einem auch genau sagen kann, wie man damit umgeht, kann man damit Wirklich tolle Sachen machen. Ich habe mit so vielen Bafern gesprochen, die glücklich sind und die Tiere sind super happy und gesund. Es ist natürlich ein bisschen Aufwand, aber das denke ich mal, ist, glaube ich, auch jedem, sollte jedem selbst überlassen sein, es sollte nur gut gemacht werden und richtig gemacht werden. Dann äh, gibt es da auch absolut nichts Negatives. Was sind die Vorteile von der kommerziellen Diät generell? Hm. Das ist einfach in der Anwendung. Ich gehe äh, zum Fachmann, zur Fachfrau, bestelle mir, kauf mir mein Futter, äh, bringe es nach Hause, schütze rein und das Tier frisst es. Ähm wir haben gesehen, dass bei einer kommerziellen Diäten, dass äh, die, die Compliance, also die Annahme, die Akzeptanz der, äh, und vor allem natürlich auch, wie der Körper reagiert hat, ähm, bei 73 bis 97 Prozent liegt. Das ist natürlich ein Wert, der variiert. Der variiert auf das Futter auch vom Tier abhängig. Ähm, das ist von vielen von vielen Aspekten abhängig, aber das zeigt auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Quote und auch bei der selbstgekochten Diät haben wir festgestellt, dass es bis zu 80% Prozent von der Compliance her hochgeht, was auch wirklich sehr, sehr viel ist, wobei man immer bedenken muss, dass Selbstkochen in meinen Augen sehr, sehr viel aufwendiger und schwieriger ist und man muss sich sehr, sehr viel mehr mit dem Thema befassen, als wenn man ein fertiges Produkt im Endeffekt ist. Die Produzenten, die Hersteller werben, dass die Futtermittel ausgewogen sind und als Alleinfutter gelten, natürlich muss man immer schauen, was drin ist. Also ich denke, das, das bleibt auch nicht aus. Das machen wir bei unserem Essen ja auch. Wir schauen ja auch, wo kommt es her und was ist drin. Und das muss man da natürlich auch noch ein bisschen expliziter machen. Das ist gar keine Frage. Was sind die Nachteile? Ja, Manchmal sind die Rohstoffe einfach nicht selten genug und deswegen ist es das Allergiepotenzial erhöht. Der Preis, tatsächlich sind einige Präparate relativ teuer, beziehungsweise teuer ist schwierig, weil ich sage mal, der Qualität angepasst. Man muss natürlich sehen, wo kommt der Rohstoff her, wie bekommt man den Rohstoff, wie sauber und sicher ist der Rohstoff. Und das hat seinen Preis. Das ist ja nicht, dass das dass das dann quasi für immer auf den Markt geschmissen wird, sondern das ist tatsächlich nichts Günstiges, wenn man das richtig macht als Hersteller. Und es gibt einige Hersteller, die es richtig richtig gut machen, die auch den Preis ähm, definitiv verlangen sollten und auch können. Die Verfügbarkeit der Rohstoffe. Das ist das, was ich vorhin auch gesagt hatte. Ähm gab einige, einige Fälle, leider Gottes, wo, wo Tiere natürlich auf ein äh, Allergiefutter gestellt wurden, eingestellt wurden, allen ging es wunderbar, und dann war, warum auch immer, das ist ja äh, Pro Probleme in der Lieferkette, Schiff bleibt stecken, es gibt ja einfach wirklich alles, ähm, und dann ist das Futter nicht mehr vorhanden, und dann ist der Rohstoff nicht mehr vorhanden, und was machst du mit dem Tier? Das ist ganz schwierig tatsächlich, ähm, das ist eine der größten Schwierigkeiten natürlich in der ganzen, äh, in der ganzen, äh, Sache Und wir haben, nicht wir, sondern es gibt natürlich Verunreinigungen in der Produktion. Beim Allergiefutter ist es tatsächlich essentiell, dass man die Produktionsstraßen, die man nutzt, eigentlich auch rein für dieses Futter genutzt wird. Aber selbst wenn das ist, selbst wenn immer nur dieses kleine, dieses Protein da genutzt wird und immer nur das gleiche Futter da produziert wird, kann es gut sein, dass durch eins der anderen Präparate, Produkte, die drin sind in dem Futter, die zugeliefert werden, dass da ein Milli, ein Mikrogramm von irgendeiner Verunreinigung mit drin ist und schon reagiert das Tier wieder allergisch in dieser Charge, vielleicht in der nächsten wieder nicht. Das ist natürlich auch wieder das Problem. Deswegen muss man natürlich darauf schauen, dass man, das bin ich über... okay. Ähm, dass man generell ähm, sauber arbeitet, dass die Produktionsstraßen sauber sind, dass die Rohstoffe, egal woher sie kommen, auch extrem sauber sind. Man braucht dieses als, als Hersteller, äh, als, als Konsument, dieses Vertrauen in, äh, in den Hersteller, ähm, dass man diese Produkte definitiv auch kaufen kann und kaufen will. Ähm, schon noch kurz, genau. Kurz durchschnaufen kurz einen Schluck vom leckeren Hanftee nehmen. Hm. Sehr lecker. ähm, unser Trockenfutter. Ähm, wir haben angefangen ähm, mit <lacht> Entovital, das ist quasi unser, unser Trockenfutter-Markenname, ähm, im Hunde- und Katzenbereich. Und tatsächlich äh, haben wir es als hypoallergene Trockennahrung genommen. Äh, Hypoallergen im Sinne von äh, hochverdaulich, leichtverdaulich. Ähm, und komplett an die Bedürfnisse von Allergikern angepasst. Ähm, die Produkte sind so konzipiert, dass natürlich das Risiko eines, einer allergischen Reaktion äh, verringert auf das kleinste Minimum. ist ganz Okay. Äh, ich habe nur schnell was gehört ähm, auf den Kopfhörern. Deswegen war ich kurzzeitig irritiert. Dachte, das geht mir. Ähm, Genau, Hauptbestandteil ist natürlich das tierische Protein, das ist eben das Insektenmehl, der Hermetia. Der Kohlenhydrateanteil ist bei uns die Süßkartoffel, weil wir die Süßkartoffel als wunderbare Kohlenhydratquelle entdeckt haben. Wir waren nicht die Ersten und sind sicher nicht die Letzten, die es nutzen werden, aber es ist ein, es ist ein äh, tolles Produkt. Wir haben äh, einen relativ hohen äh, Insektenanteil mit drin. Das heißt, einen relativ hohen Prote äh, Rohproteingehalt, äh, was dem Tier einfach absolut auch zugutekommt. Keine klassische Kartoffel mit drin. Wie ich vorhin gesagt hatte, die Kartoffel bietet dann doch ein bisschen mehr Allergiepotenzial als eben die Süßkartoffel. Frei von äh, Getre Getreide generell und Gluten auch. Warum? Wie ich vorhin auch kurz erwähnt hatte, äh, haben auch die Insekten, kein, kein Getreide und kein Gluten mehr in sich. Ähm, frei von Gentechnik und purinarm beim Hund. Ähm, auch hier nochmal getreidefrei, glutenfrei, kein Zusatz von Zucker und entovegan. Ich mag diesen Begriff tatsächlich sehr. Wir haben äh, kürzlich, das war Anfang September, haben wir neue Mitarbeiter bei uns begrüßen dürfen und äh, zwei der Mitarbeiterinnen sind äh, vegan und äh, eine der beiden Mitarbeiterinnen hat sich auch quasi an den Insekten äh, zum Testen vergriffen. Und äh, sie sagte ja auch eben der ento-vegane äh, Begriff, der trifft auf sie wunderbar zu. Ich finde das einen tollen Begriff und der würde dafür natürlich auch sehr, sehr gut, äh, sehr, sehr gut möglich sein. Wir sagen, dass ab der 14. Lebenswoche beim Hund ist es möglich, äh, problemlos und bedenkenlos unser Futter zu füttern, äh, was man wunderbar machen kann. Die Akzeptanz, da muss ich auch noch kurz drauf kommen, sehen Sie. Hätte ich schon fast wieder vergessen. Wie ich vorhin gesagt hatte, Akzeptanz ist A und O. Wir haben eine Akzeptanz von ungefähr acht von zehn Hunden fressen das Futter und nicht nur fressen, sondern letztendlich vertragen das Futter auch. Darum geht es ja auch. Es geht ja nicht nur, dass es schmeckt, sondern dass es im Körper wunderbar verwertet wird und dann dementsprechende Reaktionen eben ausbleiben. Also 8 von 10 ist tatsächlich sehr gut für ein Insektenprotein. Ähm, bei der Katze sind wir eben auch Getreide- und Glutenfrei, kein Zusatz von Zucker, äh, Taurin ist mit drin und die essentiellen Aminosäuren, das für die Katze natürlich super wichtig ist. Ab dem 9. Lebensmonat kann man das hier nehmen. Fakt ist aber hier ähm, und das könnte man nicht meinen, die Akzeptanz bei der Katze ist höher als beim Hund. Und ich meine Katzis, in Katzis, ähm, die sind eigentlich die mäkeligsten der Welt. Ähm, ich darf es ja gar nicht laut sagen, tu es aber trotzdem. Ähm, ich hab, eine meiner Katzen ist eine, das ist eine Maine Coon norwegische Waldkatze -Mix. und das ist meine Prinzessin. Und das ist tatsächlich die erste Katze, ich hatte schon ein paar, die ich Manchmal, wenn Sie und ich das wollen, per Hand füttern und das ist dann immer ganz spannend, wenn wir zwei so vorm Napf sitzen und ich hier dann nicht die, das Futter reinmache. Ist wieder ein anderes Thema. Aber manchmal frisst sie sonst nicht. ist lustig. Ähm, gut. Ähm, Katzen sind eigentlich sehr, sehr, sehr näkelig. Und neun von zehn Katzen mögen unser Futter. Das ist einiges. Das ist tatsächlich wirklich sehr viel. Und ähm, da sind wir auch ein bisschen stolz tatsächlich auf die Rezeptur, die wir da haben. Wir haben beim Hund die Möglichkeit, das haben wir äh, einführen können dieses Jahr, endlich das Nassfutter zu haben. Und zwar ähm, in kleinen und großen Dosen. Zum einen haben wir hier die Pastinake mit drin, äh, die auch eine ganz, 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 ganz wunderbare Sache ist. Die Akzeptanz von diesem Futter ist großartig. Die Kotqualität ist essentiell gut. Die Man merkt auch den Futter an, dass es kein Gepansche ist, sondern es ist richtig schön, ähm, hat eine klasse Konsistenz, den Kürbis mit drin, äh, der Darm hat ordentlich zu arbeiten ähm, und durch äh, durch das Insektenmehl wird der, das Kotwasser gebunden. Das ist ein tolles Produkt und wir in Deutschland, wir sind natürlich eine eine Mischfütternation. Ähm, dementsprechend ist da eine Mischfütterung absolut möglich. Wir haben da auch allerlei Tabellen und Auswertungen, die bei unseren Beratern vor Ort immer gern natürlich vorrätig sind und immer gern erfragt werden können, um auf ein hundertprozentiges Nährstoffprofil hier zu kommen. Bei Hunden ist es ja tatsächlich so, dass man gibt einem ja Hund gern mal ein Leckerli und ich finde das auch richtig, das soll auch so sein. Bei Allergikern hat man einfach manchmal da ein kleines Problem, weil was gibt man dem? Gebe ich dem jetzt von der normalen Tagesration oder was soll ich ihm geben? Und dann haben wir uns überlegt, dass wir tatsächlich ein paar Snacks da rausbringen, eben auch mit der Möglichkeit, mit der Süßkartoffel drin. Wir haben und mit dem Hermesia-Protein im Soft, was sehr sehr geil ist. Auf der anderen Seite haben wir mit dem Mehlwurm gearbeitet. Das ist das Präparat links oben. Das ist ein bisschen härter, dass man im Endeffekt das für die Zähne auch mal ein bisschen was tun können. Auch hier haben wir beim Hund dann quasi die komplette Bandbreite Trockenfutter, Nassfutter und Snacks. Das ist eine wunderbare Kombination, die wir hier gehen können. Letztlich in der Zusammenfassung. Ähm, natürlich, äh, wenn das Tier chronischen Juckreizdurchfall äh, etc. hat eine äh, Otitis ähm All diese Dinge, die wir vorhin auch schon gesehen hatten, die Futtermittelallergie abklären oder die Unverträglichkeit abklären lassen. Eine saubere Fütterungsanamnese machen, das ist essentiell, weil ansonsten ist es relativ schwierig, dass man das Richtige für das Tierchen findet. Die Ausschlussdiät gilt als Goldstandard. Also das, was quasi sehr, sehr gern gemacht wird. Natürlich, wie ich vorhin gesagt hatte, ist es eine, eine, eine absolut Tolle Möglichkeit ähm, herauszufinden, äh, auf welches Protein das Tier allergisch reagiert kann. In manchen Fällen tatsächlich einfach zu einem Marathon ausatmen, was für viele Beteiligten sehr, 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 sehr anstrengend ist. Immer einen Blick auf die Rohstoffe haben. Welche sind es? Wo kommen sie her? Ähm, wie nachhaltig sind sie? Das sind wir ja auch wieder bei dem Gedanken. Und dann natürlich eine Entscheidung treffen, gemeinsam mit, mit seinem Berater. Wichtig ist natürlich konsequent bleiben bei jeglicher Art von Futterumstellung, das nicht immer einfach ist. Aber das konsequent bleiben ist tatsächlich der Schlüssel des Ganzen. Bei Erfolg natürlich dabei bleiben, never change a running system. Wenn ich zu einem Kunden gehe und sage, ja zu, wir haben das Geiste der Allergiefutter der Welt, was ich eigentlich nie sage tatsächlich, sondern äh, ich weiß, dass wir qualitativ hochwertig sind ähm, und er sagt zu mir, du, ich habe ein Allergiefutter, ähm, das wunderbar funktioniert, bei den und den und den Tieren, dann sage ich, klasse Geschichte, freut mich, finde ich gut, weil es auch gut ist, behalt es bei, das Tier soll gesund sein äh, und so weit, dem soll es so weit gut gehen. Ähm, sollte es irgendwann mal nicht mehr klappen, hat man hier eine, eine tolle Option, eine tolle Lösung, die dann vielleicht hergenommen werden kann. Ähm, und generell ist es das auch. Genau, ähm, ich glaube zeittechnisch, ja war ich gar nicht so schlecht. Ähm, ich habe mir eine vier, Dreiviertelstunde vorgenommen und ich glaube ungefähr, das ist es auch geworden. Ich glaube, da oben steht zwar eine Stunde, aber ungefähr ist es das. Ich denke, das war das, was ich Ihnen heute vermitteln wollte und was ich loswerden wollte. Ich hoffe, die Bratkartoffeln sind fertig und haben vielleicht sogar schon geschmeckt. Das würde mich ja freuen. Sollte ich jetzt die ein oder andere Frage noch klären können, wäre das natürlich auch noch wunderbar. In diesem Sinne, Kati, darf ich wieder an dich übergeben.
0: Alles klar. Dankeschön. Und es gibt tatsächlich auch schon ein paar Fragen. Und jetzt sehe ich auch im Chat kommen noch ein paar hinterher. Ich hoffe, wir kriegen das alles ordentlich hintereinander. Die erste Frage ist von Sandra. Gibt es ein Handout?
1: Ähm, ein Handout im Sinne von ähm, im Sinne von, ähm, also von, der, von, der Präsentation?
0: Schätze ich mal, dass sie das meint, ja.
1: Ähm, jetzt muss ich natürlich fragen, ist, ist, ist Sandra eine, eine Tierheilpraktikerin?
0: Das weiß ich nicht. <lacht>
1: <lacht> Aber also.
0: zu, es gibt ja später... Sehr wahrscheinlich die Aufzeichnung, da melde ich mich ja dann bei euch. Ähm, da steht ja ansonsten mal auch alles.
1: Generell kann ich vielleicht dazu, da, da, tatsächlich äh, was dazu sagen. Also wir, wir haben ja Berater äh, in, in äh, mittlerweile sehr, sehr großen Teilen von Deutschland. Und wenn äh, jemand von Ihnen detailliertere Infos haben möchte, ich habe tatsächlich da jetzt natürlich die, die ganzen Details rausgelassen. Ähm, die würde man dann in einem persönlichen Gespräch sehr, sehr gerne erläutern mit dem Katalog, mit Proben, mit allem drum und dran. Das wäre natürlich gar kein Problem. Ähm, darüber können wir. Immer sprechen, selbstverständlich.
0: Dann die nächste Frage von Lisa. Kann man die Studie zur Hermetia online nachlesen?
1: Äh, ja, es sind alle Studien äh, veröffentlicht und die kann ich aber dir, Kati, auch gerne zukommen lassen per Link ja. Ähm, ja. und dann kannst du das dann weiterverteilen, Gar keine Frage.
0: Ja, perfekt. Anke möchte gerne wissen, ob äh, das Futter auch für Tiere mit Nierenerkrankungen geeignet ist.
1: Ja, also beim Hund definitiv, bei der Katze kommt es tatsächlich darauf an, wie weit sie fortgeschritten ist. Es gibt, und so ehrlich bin ich auch hier, es gibt Präparate für die Katze, die komplett auf Nierenkranke Katzen abgestimmt sind. Die sind für eine für eine Katze, die krasse Nierenprobleme hat, wenn ich es jetzt einfach mal so ausdrücken darf, wesentlich besser geeignet natürlich. Das unsere Präparat schadet der Katze definitiv nicht, auch im Nierenbereich nicht, weil es eben die Niere auch nochmal spült. Aber wenn es schon zu einem gewissen Grad fortgeschritten ist, die Krankheit, dann würde ich tatsächlich spezielle Nierendiäten empfehlen.
0: Die nächste Frage von Cosimann. Ist das Futter auch geeignet für Katzen mit chronischer Konstipation bzw. Verstopfung?
1: Ähm, Entschuldigung, ich musste Handstee trinken. Ähm, ähm, ja, äh, geeignet ist natürlich relativ. Ähm, also es schadet natürlich definitiv nicht, äh, da die Akzeptanz sehr gut ist und das Trinkverhalten gesteigert wird, äh, besteht die Möglichkeit, dass eben der Code auch dementsprechend äh, wunderbare Konsistenz wieder annimmt und das wieder äh, nach draußen geht, was da so viel drin ist.
0: Dann Heike und auch Britta möchten beide quasi zeitgleich wissen, ob ein Nassfutter für Katzen geplant ist. Ja, ähm,
1: also super Frage und tatsächlich ähm, hätte ich es am liebsten schon präsentiert und gezeigt. Es ist unbedingt geplant. Wir hatten das auch letztes Jahr schon geplant. Problem ist wirklich die Akzeptanz. Und ähm, wir wollen kein Produkt auf den Markt werfen, wo die Akzeptanz eine 3 von 10 ist, anstatt eine 9 von 10, weil ansonsten haben wir ein Problem. Also wir, wir sind dran. Ähm, es ist auch schwierig und das muss man dazu sagen, ähm, Abfüller zu finden, die letztendlich das Insektenmehl verarbeiten können im Futter. Das ist im Trockenfutterbereich grausam schwierig. Wir haben jetzt in Österreich tatsächlich jemand gefunden, die das Nassfutter Hunde beim Hund für uns abfüllen können. Und mit denen wollen wir dann hoffentlich auch zusammenarbeiten, wenn es dann an die Katze geht. Aber vor nächstes Jahr wird da wahrscheinlich nichts passieren. Ähm,
0: Antje, wie hoch ist der Rohasche-Anteil?
1: Bei der Katze oder bei welchem Produkt?
0: Hat sie nicht dabei geschrieben.
1: Okay, das sind, das sind aber tatsächlich die äh, Informationen. Ich kann kurz schauen aus, wenn ich weiß, ich das nicht. Moment. Äh,
0: sie ergänzt gerade Beides.
1: <lacht> bei beiden? Na, da schauen wir <lacht> doch gleich mal Beides ist ja genau. Das ist doch gar kein Problem, da sind wir doch dabei. So, einen kleinen Augenblick. So, wir haben beim Hund sind wir bei 7,5%. Nur, dass wir das auch alles richtig machen. Und bei der Katze sind wir bei 8%.
0: Okay, danke. Dann eine Frage von Britta. Warum ist eine Fütterung beim Hund erst ab der 14. Woche und bei der Katze erst ab neun Monaten möglich?
1: Das generell ist es wichtig, dass die Tiere einen gewissen Entwicklungsstand haben. Und bei der Katze, da lassen wir uns quasi ein bisschen mehr Zeit, dass der Körper so darauf eingestellt ist, dass er das Hamezia-Protein wunderbar verwerten kann auch. Das ist dann prinzipiell alles, ja.
0: Lisa möchte gerne wissen, ob das Herstellungsverfahren aufwendig ist.
1: Äh, vom, äh, insgesamt von der Produktion von Anfang bis Ende ist es extrem aufwendig. Wir haben wirklich lange gebraucht, dass wir, äh, dass wir überhaupt die Möglichkeit hatten, das Futter herzustellen, so wie wir es jetzt herstellen. Ähm, aber es lohnt sich natürlich. Aber es ist eine unfassbar aufwendige Geschichte, ähm, das hermetia protein im Futter zu verarbeiten. Allein dafür, wie gesagt, gibt es ganz, ganz wenige, äh, die das überhaupt machen können. Ähm, und natürlich ist es was anderes, wenn man diese ganzen kleinen wuselnden Tiere hat, um die man sich auch kümmern muss in der Zeit natürlich und dann am Ende das Produkt hat. Also ja, es ist sehr aufwendig. Dementsprechend ist unser Produkt sicherlich auch nicht das günstigste Produkt auf dem Markt, wie ich vorhin aber gesagt habe, wo Qualität dahinter steckt. Da steckt die Qualität dann auch im Preis natürlich.
0: Dann eine Frage von Britta. Gibt es das Insektenprotein auch separat, also ohne die Zugabe von zum Beispiel Pastinake, Kürbis etc., sodass der Tierhalter Obst bzw. Gemüse selber hinzufügen kann?
1: Es gibt also, äh, es ist 100% möglich, das äh, in das Mehl der Hermetia äh, als Rohstoff generell äh, zu bekommen und um dann äh, weiter zu verarbeiten. Ähm, das gibt es sicherlich, definitiv. Wir bieten es nur nicht an, das ist, das ist, weil wir es eben im fertigen Produkt anbieten. Aber ich bin der Meinung, dass es die Möglichkeiten gibt, das Mehl zu erhalten. Ja.
0: Und dann von Bettina, kannst du noch kurz was zu dem Drachenblut zur Wundheilung sagen?
1: <lacht> ähm, gerne, natürlich. Drachenblut ist äh, fantastisch. Das äh, es ist das hundertprozentige äh, Harz des Drachenbaums, der steht in Ecuador. Ähm, und da wird, der Baum wird angeritzt. Das hundertprozentige das, das Harz fließt raus, wird abgefüllt und kommt zu uns. Ähm, habe ich hier jetzt meine meine Wunde? Ich habe jetzt hier kein Drachenblut da, sonst würde ich es schnell zeigen. Habe ich hier meine Wunde? Kann ich das Drachenblut hier drauf machen, schnell verreiben? Es schäumt auf und es ähm, es verschließt die Wunde. Das ist wie so ein Sprühpflaster auf höchst natürlicher Basis. Das hat einen 90-prozentigen OPC-Anteil. Das heißt, unfassbar entzündungshemmend, es ist blutungsstillend und bis zu drei, viermal verstärkte Wundheilung. Es bildet sich eine Kruste über der Wunde und da muss man gar nichts mehr machen. Darunter heilt es und wirkt aber auch antiviral und antibakteriell. Das heißt, da passiert zum Glück. Gar nichts mehr. Die Wunde wird verschlossen und man kann tatsächlich sehen, wenn es eine größere Wunde ist, wie es von außen nach innen durchheilt und sobald die Kruste dann runtergeht, ist die, ist die Wunde komplett verheilt. Man muss auch nichts mehr nachträufeln. Also das heißt, wenn die Kruste einmal hier drauf ist, ähm, dann muss man nichts mehr machen, außer man schlägt sich aus Versehen die Kruste irgendwo weg. Dann träufelt man, hat wieder was drauf. Super ergiebig, super natürlich ähm, und letztendlich ähm, Preis-Leistung wunderbar natürlich. Das Einzige, was ist, es ist rot wenn es auf Kleidung kommt, geht es nicht mehr raus. Dementsprechend ist es echt super. Ich habe es meinen Kindern schon drauf geschmiert. Seitdem ich das kenne, kratze ich wieder Mückenstiche auf. Einfach nur, das, weil ich weiß, das ist super verheilt. Und man kann es auch innerlich anwenden. Bei Zahnfleischentzündungen kann man es auch super hernehmen. Innerlich, ich habe es gegen Sodbrennen genommen, vier Tage lang, hat es super geholfen. Tatsächlich kann wieder Kaffee trinken. Yeah. Ganz toll. weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, aber Immunsystemboost immunsystem -Boost, äh, innerlich, es hat sogar auch gegen Zecken geholfen. Der Punkt ist, warum äh, Zecken gehen auch in der Natur nicht auf Bäume, weil sie eben wissen, da ist das doofe Harz. Äh, und das, das finde ich nicht so cool, das Harz, da bleibe ich dran kleben. Und wir haben da festgestellt, wenn man quasi einem Tier eine Zecke entfernt und auf dieses, auf den Zeckenbiss letztendlich äh, das Drachenblut macht. Erstens mal natürlich, entzündet sich die Wunde nicht, heilt sehr, sehr schnell und zum Zweiten auf lokale Anwendung ähm, kommen keine weiteren Zecken mehr hin, weil die das, das eben meiden. Ähm, das ist keine höchst wissenschaftliche Geschichte, sondern das ist tatsächlich äh, das ist eine Erkenntnis, die wir gewonnen haben. Bei Pferden hat das auch wunderbar funktioniert schon, wenn man die Hufe mit ein bisschen äh, Drachenblut beträufelt. Dann sagen die Zecken, no, 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 den Baum will ich nicht besteigen. <lacht>
0: Ähm, wenn ich nicht eine Frage übersehen habe, dann war das tatsächlich die letzte Frage. Außer, jemand tippt noch eben schnell was. Aber ansonsten sind wir durch.
1: Schön, das freut mich.
0: Aber ich denke, du stehst ja auch im Nachhinein, wenn noch Fragen auftauchen zur Verfügung.
1: Also immer jederzeit, du hast meine Nummer, du weißt, wo du mich erwischen kannst. Und frag einfach jederzeit nach und ich versuche tatsächlich dir alles zu beantworten.
0: Genau, perfekt. Gut, dann sind wir schon durch.
1: Super, zeitlich sind wir ähm, wunderbar an der Zeit. Das haben wir gut gemacht. Ey.
0: Vielen, vielen Dank. Das war sehr spannend. Das war ja ein Thema, womit wir uns hier noch gar nicht auseinandergesetzt haben. Aber man lernt ja immer gerne.
1: Neues, sagst ich fand es auch spannend. Tatsächlich. Okay. Ich bin kein großer Freund von, von digitalen Webinaren. Ich mag die Präsenzveranstaltung, da stehe ich tierisch drauf, weil ich eben, wie gesagt, gern die Menschen vor mir sehe. Aber das war sehr angenehm und vielen Dank für deine sympathische Moderation.
0: Sehr gerne. Und euch allen auch noch einen schönen Abend, habt einen schönen Feierabend und ich melde mich wegen der Aufzeichnung und den ganzen anderen Sachen. Dankeschön.
1: Bis Alles dann. dann. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.